0: é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, pessoal! Fala, torcedor! Tudo bem? Um abraço para todos vocês. Claro que a gente tinha que ter um episódio especial para falar do Ceará e o um episódio é, de agora, em que a gente vai conversar sobre a apresentação do novo treinador. Né? Tem novidade na área em Porangabuçu, tem novidades na área técnica, Tiago Nunes foi apresentado, bateu um papo com os jornalistas, já fez o primeiro treinamento lá, conversou com os jogadores em Porangabuçu e é claro que nesse espaço aqui que a gente conversa todo dia sobre as novidades do Ceará, não tinha como a gente fugir desse assunto e destacar muito mais das nossas impressões sobre a primeira entrevista coletiva do técnico Tiago Nunes. Para isso, o Tom Alexandrino está mais uma vez com a gente, fala Tom, tudo certo, tudo beleza? Ora, tudo bem né Tero, tudo tranquilo, tudo certo. Ô, Tom, o que, é que mais te chamou a atenção é, na entrevista coletiva? Assim, o que, que te chamou a atenção nessa entrevista coletiva do técnico Tiago Nunes? O que, é que você achou mais bacana da declaração? Daqui a pouquinho a gente até separou alguns trechos aqui, né? É, de que a gente também entendeu como momentos importantes dessa entrevista coletiva. O que é que te chamou mais a atenção da apresentação do Tiago?
0: Eu acho, Antero, que, que ele, ele veio muito bem consciente das suas escolhas, né? Não é só a busca para talvez retomar a carreira ou recolocá-lo no cenário, numa vitrine. Mas quando ele assina um contrato até o fim de 2022, ele pensa em algo maior, né? Ele pensa em algo grande no comando técnico do Ceará. Ele pensa em projetos, ele pensa em legados. Ele sabe e tem consciência de que o Ceará é um time que tem uma mentalidade diferente da maioria dos clubes do futebol brasileiro, né? É uma equipe que resiste aos comandos técnicos cada vez mais e isso tem como reflexo o Guto, principalmente depois dos fracassos que ele, que ele teve. Então é, é muito claro isso quando o Thiago Nunes fala que apesar da estrutura, apesar de ele observar que o time também tem condições, ele quis ficar a pá da estrutura física do clube, da estrutura política para saber como o Ceará funciona. E o discurso dele, ele tá muito bem alinhado, né? Dentro daquilo que se espera de um treinador, é um treinador que tem muitas ideias. Eu, eu, eu achei muito claro, porque tiveram muitos questionamentos em relação ao jogo ofensivo do Ceará. E sobre as perguntas de características do Thiago Nunes. Ele deixou bem claro, cara, essa situação de taxar treinador A, B, por ele ter um determinado estilo de jogo, acho que o treinador ele tem que transitar em todos os modelos, em todas as formas de jogo, mas a gente sabe que na teoria é muito bonito, né? Mas na prática acaba sendo um pouco diferente. Aí também a busca dele que individualmente ele vai querer recuperar alguns atletas, que individualmente já houve uma conversa, e o Del tinha até trazido informação lá no nosso show de bola, de que o Ceará, ele... aliás, de que o Thiago Nunes ele já tinha tido uma conversa mais reservada com a dupla, né? A, a dupla colombiana, Johnny Gonzalez e também o próprio Mendonça. Então, isso talvez mostra que nesse início de trabalho, ele vai sim ter esse contato mais individualizado com os atletas. Porque é isso que sustenta o trabalho. Eu acho que se você não tiver um bom vestiário, a diferença para os seus jogadores, você não vai ter como controlar o campo. Porque individualmente você não conhece as suas peças. E aí individualmente você não conhecendo como é que você vai exigir dentro de campo que ele execute determinadas funções? Então eu acho que pelo menos o que aparenta, o discurso ele é legal, ele é bonito, na prática é totalmente diferente. Mas o que aparenta é que o Thiago Nunes ele veio muito bem sintonizado com o que cada, é, cada atleta individualmente ele pode agregar a esse trabalho dele.
1: Sabe qual foi a sensação que eu tive do Thiago Nunes? Ouvindo, né? É. Claro que a gente já conheceu o trabalho dele, já conhecia no Atlético, no Corinthians no Grêmio, mas esse contato mais próximo, né, de poder fazer pergunta, de ouvir mais atentamente as explicações, ele é um técnico técnico. Pô, Otero, que história é essa? É, dá para a gente ver que ele é muito do estudo, ele é muito estudioso, ele é muito do técnico, ele é muito do trabalho tático, né? E era um pedido do time do Ceará. E, e dentro, acho que o Thiago falou coisa de 30, 40 minutos, ele respondeu as perguntas da imprensa. E quatro pontos, ele, ele meio que repetiu e ele fez questão de enfatizar. O Tom falou da tranquilidade, né? Que inclusive foi um ponto para ele virar o time do Ceará. Ah, muito bacana também o que ele tinha comentado sobre o Guto Ferreira, né? Ele foi muito. teve um discurso muito político, foi muito gentil, falando de que o Guto é, trocou uma ideia com o Guto Ferreira, e o Guto ajudou nesse processo de adaptação. Então teve tranquilidade, ele falou bastante sobre isso, continuidade. Ele tocou nesse assunto em alguns momentos. Falou também muito sobre os jogadores, sobre o atual elenco do time do Ceará, elogiou o atual elenco do Ceará e falou também sobre como utilizar a categoria de base. Isso bacana que ele disse: ó, é importante, mas é preciso usar com inteligência, preciso usar com responsabilidade, porque você pode queimar um jogador, o um jogador da base, nem sempre ele já está todo pronto, nem sempre ele está todo é, aniquilado para o mundo do futebol. Né? A gente separou também trechos, né? e claro que a primeira pergunta, a pergunta mais direta para o técnico Tiago Nunes era essa, né? qual era a grande, ou qual é o grande desafio dele, é levar o Ceará à frente na tabela de classificação, hoje é o oitavo colocado, ser um time mais ofensivo, conquistar uma vaga na Sul-Americana, ir para a Libertadores América, é, enfim, o que é que é qual é o grande desafio para essa chegada do Tiago Nunes, a gente separou esse trecho e a gente coloca aí para você acompanhar.
2: O primeiro é que a instituição ela está sempre acima de qualquer profissional. Né? Eu me sinto honrado de fazer parte dessa, da instituição nesse momento. E, e me sinto pequeno em relação ao Ceará, muito pequeno. Né? Venho humildemente aqui para tentar dar o máximo de contribuição possível, principalmente tentar manter essa, essa boa campanha. Né? Os números mostram, a tabela nos mostra. Né? O objetivo do clube, por primeiro, sempre foi se manter. Depois, uh, repetir e melhorar a campanha do ano passado. Né, que foi uma campanha vitoriosa, né, tendo a, a, a oportunidade de disputar pela primeira vez uma competição internacional. Então, eu venho com esse desafio, sim, né, que a gente possa dar continuidade, colaborar os, colaborar com os atletas, colaborar com o clube, dentro do que a gente já vivenciou no futebol, em, em outras equipes, através da experiência acumulada. Então, contribuir, mas fazer parte dessa engrenagem. Né, não venho como o principal responsável de nada. Venho, sim, para ser mais um agente transformador né, nesse clube que está crescendo, e aí penso, né, dentro das, dos questionamentos que tu me fez, que o principal desafio, sim, é tentarmos melhorar a campanha que foi feita com excelência no ano passado, deixando, mantendo o Ceará nesse momento de crescente. O Tom, foi um discurso
1: político ou o técnico Thiago Nunes, ele deu pra, era um discurso mesmo é, de agregar e até um discurso de humildade? Ou outro técnico, ou outros técnicos que chegassem falariam a mesma coisa? Ele foi político ou deu para a gente sentir... É, qual é um, um pouquinho do sentimento dele dessa chegada ao time do Ceará?
0: Eu acho que, político ou não, né, Antero, eu acho que às vezes a gente acaba pegando esse discurso mais generalizado, né, que a gente sabe que, é, como você colocou bem, muitos treinadores talvez viessem com a mesma linha de raciocínio, a linha de raciocínio ela não é diferente disso, né. Mas eu senti muito respeito da parte dele com o Ceará, né? Até em comparação a ele, treinador, com o clube, sobre a dimensão que o clube representa, sobre a pequena fatia que ele representa também no processo de construção e de conquista, se um clube pode ter. A gente sabe que um treinador, ele, ele pode marcar a história de um clube, mas o clube, ele permanece com aquela... Com a, com a sua estrutura, né? ele permanece com a sua história sendo construída independente de treinador ou não. Eu acho que eu, eu senti muito respeito da parte dele, por mais que o discurso ele seja semelhante, eu acho que não seria muito diferente do que outro treinador viesse, mas o que me chamou a atenção foi o respeito, o posicionamento dele do que representa o Ceará.
1: Outro ponto que a gente separou da entrevista coletiva, todo mundo sabe o porquê que o Guto Ferreira foi demitido, ele foi demitido porque o time não estava rendendo, o time não estava jogando, não estava no agrado do torcedor e, consequentemente, não estava no agrado da diretoria. E, na minha opinião, e aí eu vou puxar para mim, viu, Tom e todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast, para mim, um grande desafio do Thiago Nunes é fazer esse time jogar melhor, fazer, fazer esse time jogar bem. E isso passa pelas grandes referências. O Tom, já em outras oportunidades, falou sobre, poxa, você perde, entre aspas, perde, assim, você tem um, um abaixo de rendimento da sua referência técnica, e referência técnica você não encontra na esquina. Claro que a gente está falando do Vina, um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tiago Nunes foi perguntado sobre o Vina, é bem interessante a gente acompanhar o que é que ele falou, de que do hoje ainda é o principal jogador do Ceará, mas que não está passando por uma fase tão bacana.
2: Primeiro que ele é um, é um atleta com, reconhecidamente com alto potencial técnico e capacidade de resolver o jogo. E os números dele desse ano, né, ele é um dos jogadores que tem mais capacidade de participar de momentos decisivos, né, tanto com assistências, com gols, passes né, que, que antecedem, antecedem a assistência. Ele é um cara que sempre que toca na bola, ele é decisivo. Então esse tipo de atleta ele tem que estar sempre sendo potencializado, tocando muitas vezes na bola, participando, né, jogando em setores do campo onde ele pode dificultar mais a vida do adversário. E esse é o papel do treinador colaborar nesse sentido, colocar ele em condições de que ele possa potencializar o máximo que ele tem. Tem uma parcela que é do próprio atleta, né que quando ele consegue fazer um campeonato de excelência, como eu fiz ano passado, naturalmente ele é mais visado, ele é mais marcado, os adversários tomam mais cuidado em relação a ele, fazem marcações especiais, e ele tem que se redescobrir também nesse sentido. né E a outra questão né é a questão do momento, de expectativa, né que a expectativa é muito alta, então o próprio atleta traz uma cobrança às vezes maior do que precisa, e eu te afirmo que a mecânica coletiva tem que ajudar também. Não é só o jogador por si só, mas a coletividade tem que estar afiada. Né? Tanto, tanto que o próprio, o próprio time ajude ele a, a potencializar a parte técnica, como ele também se doe, como tem se doado, para ajudar coletivamente a equipe em alguns outros momentos. Então, todos nós temos uma parcela de responsabilidade, assim como todos os atletas, mas especificamente o Vina, eu vejo ele com um cara com um grande potencial, um cara que vai ser realmente importante para o Ceará, né? jogando ou entrando mas eu, eu vejo ele um cara com potencial de ser decisivo para o nosso time
1: eu achei a entrevista do Thiago muito esclarecedora em muitos pontos, essa ele foi muito direto viu Tom, com é, relação é. ao Vina falou de que, olha, tem a parcela do jogador, tem a parcela do time como um todo, não dá para todo mundo ficar, se sen... ficar sentado embaixo da árvore esperando o Vina resolver todo o jogo, todo mundo tem a sua parcela o Lima tem que jogar mais, o Mendonça tem que jogar mais o Ione Gonzalez tem que jogar, né? Porque são os grandes nomes, digamos assim, no time do Ceará. E eu achei muito legal do Thiago Nunes falando sobre isso. E eu acho que essa balança é que é a mais complicada, a mais complexa da gente observar, né, Tom? Porque, assim, é, o Thiago Nunes, ele não tem varinha de condão, ele não tem porção mágica, ele vai chegar e vai plim na cabeça do Vini, ele, no próximo jogo contra o Grêmio, já vai arrebentar no jogo. Tem a parcela do técnico, tem a parcela do, do jogador. Essa balança é difícil da gente encontrar responsabilidades. Mas o próprio Thiago Nunes falou, achei isso muito bacana. Responsabilidades divididas, responsabilidades para todo mundo, né?
0: É, exatamente. Eu acho que isso chamou mais atenção, né? Ele sabe da capacidade técnica do Vina, ele sabe do extra-classe que ele representa para uma equipe, numa Série A, a capacidade de ser referência. E quando a gente fala de referência, é... você olha naquele cara no momento mais difícil da partida, em que tudo está complicado, poxa, é aquele cara onde a gente vai confiar. E que os 10 jogadores que cercam Vina, quando você tem uma referência, os 10 vão olhar pra ele, eu acho que é ele. Eu acho que é, é nele que a gente tem que depositar, eu acho que a, a condição da gente sair dessa, dessa situação difícil da, da partida é o cara que é capaz de resolver. Então, quando você tem um cara desse que late no seu time, como é que você vai esperar algo diferente? Você vai esperar um cara apenas coletivo? Não. É uma característica dele, ele tem que ser coletivo, é a obrigação dele, mas ele precisa ser individualmente eficiente. E é isso que vem faltando. Aliás, vem faltando os dois, né? Coletivamente e individualmente. E isso acaba tendo uma queda muito brusca do atleta. E o Thiago Nunes ele sabe disso. Que ele vai tentar, ao máximo, buscar do atleta. Uma, uma, a capacidade técnica que talvez ainda esteja escondida lá de 2020, mas ao mesmo tempo, se o Vina não tiver a consciência do que pode, do que precisa e necessita melhorar, vai ser só uma tentativa em vão. E uma e tentativa em vão por tentativa em vão, o Guto também tentou.
1: Prof, a, gente, a gente tá quase encaminhando aqui para o final, hoje até vamos estourar um pouquinho mais, porque merece, né o assunto realmente vamos é... Faz com que a gente né, se aprofunde um pouquinho mais e as declarações do Thiago foram bem bacanas com relação a isso. O Thiago não está chegando. O time do Ceará, é, o elenco é esse aí. É essa, a, 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 a missão que ele tem, o desafio que ele tem é né, fazer esse time jogar com essas peças. E claro que quando chega um treinador, imediatamente a gente faz aquela associação. Pô, chegou o treinador, chegou a comissão técnica nova, será que ele vai querer novos jogadores? Como é que o Ceará vai em busca de novos atletas com janela internacional fechando com metade do campeonato já rolando quem se destacou na série A do campeonato brasileiro certamente já fez mais de sete jogos aí não pode se transferir dá para puxar alguém da série B quando a competição já vai se encaminhar para sua reta final Thiago Nunes de uma forma bem humorada falou sobre reforços
2: como qualquer treinador a gente sempre quer mais né o problema é fazer o homem abrir a carteira não é o grupo é o grupo é competente tem qualidade é competitivo né mas se houver a possibilidade de nós agregarmos mais qualidade ao grupo, sem dúvida, né? vamos, vamos ver as possibilidades. Temos que ter cuidado, não é contratar por contratar, né? tem que contratar jogadores que venham realmente para acrescentar qualidade, para aumentar a disputa interna por, pelas posições, a né? competitividade. Então vamos, vamos discutir isso nos próximos dias. Se houver a possibilidade, sim, mas por acaso também, se não vier nenhum atleta, eu penso que o grupo ele é competitivo e tem qualidade suficiente para atingir os objetivos que foram traçados. Discurso muito aliado com o presidente Robson
1: de Castro, que já tinha falado sobre isso. Outra vez deu a gente perceber de que o Thiago, é, como tem que ser, né? ele valoriza o elenco que ele tem agora na mão, elogia os jogadores do time do Ceará, e me dá uma sensação, Milton, porque assim, se pintar aquela oportunidade, aquele bom jogador, ele vai contratar. Se não, o Ceará não vai contratar por contratar, primeiro porque não é da filosofia do clube, e pelo jeito o Thiago Nunes já absorveu, já absorveu muito bem isso de que não vai contratar só para fazer número, não. Então, muito provavelmente, a gente vai ver até o final do campeonato esses jogadores que estão aí, que estavam à disposição do Guto e que
0: ficam à disposição do Thiago, né? É um discurso meio dividido, né? Que a gente acha que, num primeiro momento, talvez precise, aí no final ele dá uma recuada. Não, o elenco é bom. Se não tiver ninguém no mercado, a gente vai, assim, até o final e, de fato, a gente consegue suprir bem as ausências ou as necessidades, né? Mas eu acredito que por toda a conversa, não apenas por esse último trecho que a gente colocou, mas como a gente acompanhou ao vivo lá no nosso show de bola, né, Antero? É, a gente percebe que, em termos de satisfação de elenco de grupo, acredito que não há essa urgência na cabeça do Thiago Nunes. Pelo menos foi o que eu consegui absorver. Se é, contratar a oportunidade, e aí é uma característica de, dos clubes, né? Se tiver oportunidade de contratar um cara que vem agregar, por que não, né? Por que não? Por mais que seu time esteja bem alinhado, porque não mais uma peça para agregar. Claro que o contratar por contratar acaba muitas vezes sendo, sendo em vão em determinados momentos. Mas eu acredito que, aparentemente, eu sinto um Thiago Nunes confortável com o elenco que tem. E se conseguir contratar alguém, tem que ser alguém assim, eita, esse cara agora acho que ele vai ser titular. Ele vem para ser titular. Mas se não tiver, tá ok. Nosso time tá, tá bacana. Foi a sensação que eu tive. Eu também,
1: eu também tive essa sensação. Se vier para agregar, tá ótimo. Se não, nosso time vai dar liga, vai dar pedal, vai dar bom. E vamos esperar que, tomara que aconteça mesmo, né? Que será melhor a sua condição na classificação do Campeonato Brasileiro. Para você saber mais dessa entrevista coletiva aí, desse papo do técnico Thiago Nunes, hein, estrichando tudinho no Diário do Nordeste.com.br/barra jogada, tem tudo lá, porque o nosso podcast tem um limite. Que, se não, né, Tom? A gente passava Eita. aqui uma hora conversando, papeando sobre as declarações do Thiago Nunes. E essas nossas primeiras impressões? Tudo só impressões iniciais. A partir do dia 12, que é quando será a volta a campo, aí é que a gente começa a fazer uma análise mais profunda agora sobre, sobre, é, com relação ao trabalho do Thiago Nunes e a era de Thiago Nunes comandando o Vozão,
0: né, Tom? É isso aí. O treinador que... Ele vai ter 14 dias, né? Ele vai ter 14 dias menos do que isso, né? Acho que menos do que isso. É, 14? É. Um pouco menos do dá que menos. Dá menos. Dá 12 dias. É. Mas ah, contando que... por hoje 12 dias exatamente, mas que não deixam de ser duas semanas meio que cheias né começou hoje, é, aliás começou na quarta foi na quarta, tem o resto da semana, tem uma semana cheia inteira claro que não é o suficiente mas o Ceará não é um time bagunçado em que ele tenha um desespero de colocar o time para jogar mas eu acho que já em 12 dias dá para trazer um pouco dessas ideias que estão mais próximas do Thiago Nunes para esse confronto contra o Grêmio Antero Tom, muito obrigado pela companhia, foi bom demais,
1: hein? Valeu, Marcando hein, papo, foi bom demais. Né? Foi bom, valeu. Foi show, show, show de bola, Sim. muito bom papo. E para você que acompanha o nosso papo, muito obrigado. Aproveita, pega esse áudio aí e compartilha para todo mundo. Todo dia a gente está aqui conversando sobre as coisas do Ceará no vosoucast Valeu, turma. Tchau, até a próxima.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.